0: Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge. Aujourd'hui, je reçois François Defitte, fondateur de Pop Chef. Bonjour François. Bonjour Serge. Comment tu vas Très bien et toi Très bien. Est-ce que tu pourrais te présenter
1: avec plaisir, Donc, je suis François Defit, le fondateur de PopChef. Moi, mon parcours il est assez rapide. Globalement, j'ai fait des études. D'abord en droit, puis ensuite, euh, je suis passé à, en sciences politiques euh, et j'ai fini en école de commerce. Et puis, j'ai lancé euh, PopChef dans la foulée. J'ai fait un stage de fin d'études avant de lancer PopChef dans un fonds d'investissement qui s'appelle Jaina Capital. En fait, c'est le fonds de Marc Simoncini. Marc Simoncini, c'est le fondateur de Mythic. Et plus récemment, des vélos Angel. Et donc, euh, j'ai travaillé dans ce petit fonds. Où, en fait, euh, Marc Simonsini réinvestissait l'argent qu'il avait gagné sur Mythique dans des startups. C'est toujours cette logique de l'entrepreneur qui a réussi, qui veut du coup aider les prochaines entreprises, les prochaines startups à réussir aussi. Et donc, mon job, c'était de trouver, d'aider, en tout cas, les associés du fonds à trouver des startups dans lesquelles investir. On a eu la chance de faire des super deals. Je pense notamment à Ornicar, à l'époque, qui était au tout, tout, tout début. Et j'étais là-bas avec Briac, mon associé d'aujourd'hui. Il bossait aussi chez Jaina. Et c'est avec lui qu'on a vu venir l'espèce de tempête de la food tech en 2015. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on lance un truc là-dedans. Et du coup, on s'est lancé dans Pop Chef dans la foulée.
0: Ça a été quoi le déclic pour euh, quitter le poste et monter ta boîte
1: Alors déjà, c'était un stage de fin d'étude, Donc, c'était pas vraiment quitter un poste. Le poste, il euh, arrivé à échéance, quoi qu'il arrive. Le déclic pour monter ma boîte, je l'ai eu extrêmement tôt. Je pense que en fait je l'ai quasiment toujours eu. Du moment où j'étais étudiant, je savais que j'avais ce conflit intérieur, on va dire, entre m'assurer un filet de sécurité et cette envie d'aventure et d'entreprendre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile dans une société où on est poussé à toujours aller chercher des bons diplômes, à aller chercher une forme de statut social avec des bonnes études, avec après un bon job. C'est difficile de faire ce pari de se lancer et de prendre un risque. Et donc, je suis parti dans des études finalement assez classiques, d'abord de droit, puis ensuite de Sciences Po, etc. Et à chaque fois, je repoussais le moment où je me lançais. Mais je me rappelle que, j'avais des vrais, euh, des vrais débats avec ma copine à l'époque, parce que qui est ma femme aujourd'hui. Je devais faire une césure, et en fait, euh, je commençais à discuter avec euh, des boîtes, et L'Oréal, des boîtes comme ça. Et elle m'a dit, mais mais t'es en train de te perdre là. En fait, depuis euh, depuis dix ans, tu me dis que tu vas un jour monter ta boîte, etc. Et en fait, euh, elle avait raison, et, et on peut très vite être engrené dans un système comme ça, où finalement on remet à plus tard ses projets. Et ça aide beaucoup d'avoir quelqu'un qui te pousse dans ce moment-là. Donc je l'ai écouté et en fait, j'ai appelé Sciences Po en disant, je ne vais pas faire de césure. Et je pas fait de césure. Et j'ai directement enchaîné et j'ai fait mon M1 puis mon M2. Et j'ai monté ma boîte juste après. Mais tu vois, de, depuis le début, j'avais toujours un peu cette idée de me dire il y a un peu un piège dans lequel tu peux vite tomber, qui est ce moment où tu te tu retrouveras devoir payer ton loyer à la fin du mois. Tu te retrouveras devoir payer euh, éventuellement, pire encore, l'emprunt que tu as fait pour ton appartement. En tout cas, toutes les dettes qui sont comme des menottes que tu t'es mis autour des poignets. Et ça, ça t'empêche euh, d'aller euh, prendre des risques et d'aller vivre une vie euh, beaucoup plus pleine que moi j'estime en tout cas être, être une vie pleine pour moi, c'est-à-dire une vie d'aventure où je prends des risques, où je vais euh, essayer de faire bouger les lignes. Et je vois, et j'ai vu euh, des, des, des personnes du coup de la génération du dessus avoir cette frustration de n'avoir finalement pas réussi à réaliser leur potentiel, parce qu'à chaque fois tu remets à plus tard en disant oui mais ben là j'ai quand même euh, ce loyer à payer, j'ai quand même cet emprunt, je vais arriver au bout de cet emprunt, mais après il y a les enfants qui arrivent faut aussi, payer les études. Petit à petit tu te mets dans une situation où c'est de plus en plus dur de prendre des risques. Et l'autre chose qui contribue à ça, c'est que n'ai pas du tout vu à l'époque et que je vois aujourd'hui, c'est le statut social et le fait que tes amis aussi se mettent à maintenant avoir des salaires de plus en plus élevés, se mettent à partir en vacances dans des endroits hyper sympas, se mettent à acheter des, des maisons. J'ai déjà même vu un gars qui, alors, qui a très très bien réussi, qui a gagné beaucoup beaucoup d'argent, très bien réussi financièrement en tout cas, qui commence à réfléchir à s'acheter une maison secondaire. Putain, tu te dis, j'ai 30, j'ai 30, 31 ans, on est déjà là. Et du coup, chaque fois, ça te met une pression de plus en plus forte pour, tu vois, toi aussi arriver à ce même niveau là. Tu ne veux pas être en décalage avec tes potes, te payer un kebab quand ils vont au resto. Mais du coup, tu es obligé de, de rentrer dans cet engrenage-là et c'est un engrenage qui est sans fin. Et tu te réveilles à 40 ans avec la crise de la quarantaine, ou pire encore, tu ne réveilles pas à 40 ans. Tu te réveilles à 60 ans et tu te dis euh, En fait, je pense que j'aurais pu faire un peu plus, quelque chose d'un peu plus fort de ma vie. Je me suis très, très vite dit, quand j'étais étudiant, Enfin, j'avais un peu senti ce piège-là et je m'étais dit euh, Tombe pas là-dedans et plus tu te lances tôt, plus ça va être facile. Donc euh, lance-toi tout de suite. Et pendant que j'étais étudiant, j'ai lancé une première boîte qui s'est plantée. Qui était une boîte de correction d'orthographe qui s'appelait Dr. Plume. Donc, tu, tu pouvais déposer ton CV, ta lettre de motivation sur drplume.fr. Puis nous, on scannait combien de mots il y avait sur ta, ta copie et puis on te faisait un devis. Je crois que c'était un centime ou deux centimes par mot. Et on te mettait en relation avec des auto-entrepreneurs qui corrigeaient ta copie. Et puis, en fait, ça n'a pas marché parce que les gens ne sont pas prêts à payer pour une correction orthographique. C'était une première expérience. J'ai appris à coder en le faisant parce que j'avais codé le, le front du site. Puis ensuite, dans la foulée, après Jaina, du coup, j'ai lancé Popchef, deuxième expérience. Et là, pour le coup, ça,
0: ça a fonctionné. Qu'est-ce que as retenu de ta première expérience
1: La théorie de la Lean Startup, c'est vraiment la, la, le gros apprentissage de cette, euh, cette première expérience. La Lean Startup, ça consiste à dire qu'il faut euh, construire ton modèle au fur et à mesure que tu le vends, et non pas d'abord construire un modèle et ensuite le vendre. Donc l'erreur classique, c'est de dire, ok, je veux créer Docteur Plume et je veux vendre cette plateforme. Étape 1, je crée la plateforme, euh, je la code, je réfléchis à toutes les euh, fonctionnalités dont les gens ont besoin, et puis j'y consacre un an de code et ensuite étape 2 quand c'est fini quand c'est complet quand c'est prêt j'appuie sur un bouton je le lance et là tout le monde achète et phase 2 je rentre dans la phase commerciale ça c'est l'erreur classique alors en réalité ce qu'il faut faire c'est commencer avec euh, en 48 heures avec un produit qui est qui est pourri typiquement docteur plume ça aurait dû être un Google Form euh, où les gens mettent leur enfin euh, copier-coller leur lettre de motivation et moi je leur fais un devis à la main pour voir s'il y a un besoin déjà si les gens ont vraiment envie alors que la ligne startup c'est de dire ben non d'abord tu commences avec un Google Form donc euh, à la main le mec qui dépose euh, son CV ou sa lettre de motivation qui fait un copier-coller dans le Google Form, et toi, à la main, tu lui fais un devis, et déjà, tu valides qu'il y a bien un besoin, que les gens sont vraiment prêts à payer pour ça. Et une fois que tu as vu que les gens sont prêts à payer pour ça, et ben, là, tu vas un peu plus loin dans le code, tu commences à créer une vraie plateforme, etc. Mais seulement quand tu as validé un besoin. Et si j'avais fait ça, je me serais rendu compte au bout de deux semaines qu'en fait, il n'y avait pas besoin de, de ce, c'était pas ça le besoin, et j'aurais pivoté sur autre chose, et j'aurais fini par créer le bon produit qui aurait marché. Alors que là, j'ai passé un an sur une plateforme qui, que finalement, personne, dont personne n'avait besoin.
0: Du coup, je suppose que euh, avant que tu nous expliques PopChef, tu as dû appliquer ce que tu as mal fait sur Jaina, euh, sur PopChef
1: Ce que j'ai mal fait sur Dr. Plume. Sur Dr. 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 Plume Jaina, ouais. sur, sur Dr. Plume, Jaina, c'était le fond, ouais. Ce que j'ai mal fait sur Dr. Plume, oui. Alors, tu as, as complètement raison. Et chez PopChef, on a fait ça très différemment. Donc, PopChef, en fait, à l'époque, je terminais mon stage chez Jaina. Et donc, Jaina, le fond de Marc Simoncini. Et, et donc, à l'époque, on s'est dit, OK, il faut qu'on lance. Donc, on, en gros, qu'est-ce qu qui se passe On voit qu'il y a beaucoup de food tech qui se lance aux US, en Europe. On identifie un vrai besoin de, de manque d'options de, de, pour se faire livrer au déjeuner des repas. Tout le monde s'est lancé sur le repas du dîner livré, personne sur le déjeuner. Tout le monde dit qu'il n'y a pas de marché au déjeuner. Mais nous, on a l'intuition qu'en fait, c'est parce qu'il n'y a pas le bon produit. Et donc, euh, on se dit, il faut qu'on teste une offre un peu à la Uber. Tu cliques sur un bouton et ton repas arrive. Alors à l'époque, créer le Uber 2, c'était encore assez à la mode. Aujourd'hui, euh, c'est plus vraiment. C'est déjà très galvaudé, de dire quoi, Uberiser quelque chose, mais à l'époque, c'était un peu tendance, nous, on a voulu uberiser la, la, la food. Comment on a fait ça On a tout simplement, euh, on s'est dit, comment est-ce qu'on lance une boîte en 48 heures avec 0 euros C'était ça, le, le, le pari. 48 heures avec 0 euros pour lancer une foodtech, eh ben, c'est très simple. Avec 0 euros, tu peux pas te permettre de, de cuisiner, enfin, d'acheter une cuisine, de recruter un chef. Donc, tu vas voir le restaurant d'à côté et tu lui dis, je t'achète 20 plats aujourd'hui que je vais vendre sur ma plateforme et je te paye avec le revenu que j'ai réussi à, à avoir. Tu fais ça, tu dis que c'est des plats Popchef, que ça te permet au moins de valider qu'il y a bien un besoin. De deux, t'as pas les moyens de créer une application pour commander. Du coup, ben les commandes, on les a faites sur Twitter. Donc tu devais tweeter at PopChef et tu mettais ton adresse et on venait te livrer. Et donc on n'avait pas d'application, il n'y avait pas de site pour commander, c'était Twitter. Et donc c'est marrant, en fait, surtout les gens pensaient que c'était exprès. En fait, c'est pas exprès, on avait juste pas les moyens de faire une application. Et troisième chose, t'as pas les moyens d'avoir une flotte de livres auto-entrepreneur à, à vélo, bah ben, du coup, tu prends pas ce Vélib. Voilà. Donc c'est moi qui livre en Vélib, c'est Bré qui livre en Vélib'. Donc, on était comme des cons sur Twitter à regarder, à attendre que les commandes tombent, avec notre stock de plats dans le sac à dos. Dès qu'une commande tombait, c'était pas un sac à dos euh, que as les gros sacs carrés aujourd'hui, euh, isothermes, quoi. C'était des sacs à dos Eastpack euh, avec des barquettes de bouffe à l'intérieur. Donc, dès qu'une commande tombait sur Twitter, et ben, on filait en vélib, euh, la livrait. Et puis, on, parfois, on avait des problèmes parce qu'il n'y avait plus de vélib dispo. Du coup, on devait courir pour la livrer, prendre le métro. Enfin, on se débrouillait, quoi. Globalement, comme on s'est lancé dans un, un, un environnement assez petit, c'était le deuxième arrondissement uniquement on était capable de livrer en 15 minutes. Donc la promesse était, tu tweets à Pop Chef, et puis nous, on te livre en 15 minutes. Et les gens, ils trouvaient ça incroyable, parce que ça n'existait pas à l'époque, la livraison en 15 minutes. Et ils nous chronométraient, et quand on arrivait, ils, étaient, ils trouvaient ça extraordinaire. Et en fait, en quelques semaines, on arrivait à faire du 15, 20, 30 repas par jour, ce qui était quasiment autant que ce que, que, ce que faisait le restaurant, qui on en acheter les plats à l'heure du déjeuner. Lui, faisait 40 couleurs par jour, et nous, assez vite, on en faisait autant que lui. Donc en fait, il nous a dit, les gars, vous avez doublé le volume de mon volume de vente donc, ça, ça marche plus. Faut trouver une autre option parce que mon chef, il va démissionner, quoi. Là, on s'est mis à toquer à toutes les portes du sentier de tous les restaurateurs en disant, les gars, est-ce que vous pouvez nous cuisiner 40 repas par jour? Et on trouvait pas de restaurant qui voulait bien le faire. Puis, au bout d'un moment, je suis arrivé chez un restaurateur. qui est justement en train d'avoir un conseil d'administration avec ses investisseurs où les investisseurs lui disaient, putain, il faut que tu trouves des pistes de revenus parce que là, ton restaurant, il stagne, ça avance pas. Et à ce moment-là, je toque à la porte en disant, est-ce que vous pouvez me faire 40 repas par jour? En plein conseil d'administration. Les mecs ont dit, ben, <rire> oui. Et avec eux, on est monté à 300, 400 repas par jour. On a du coup développé une application. On a commencé à structurer la boîte. On a ouvert un premier point relais où on stockait les repas. Et puis petit à petit, la boîte a grossi, grossi. On a levé des fonds. On a levé 2 millions d'euros. Et puis on, on faisait 2000 plats par jour. Ça, c'était en 2000, euh, jusqu'en 2017. Mais justement, 2017,
0: il euh, s'est passé quoi?
1: Et 2017, on s'est pris un mur. Et donc là, pas le même mur que, que le premier dont je te parlais. Que là, on avait vraiment trouvé un marché. On avait vraiment une belle traction. On grossissait super vite. On avait un modèle qui était assez efficace finalement. Tout le monde parle des boîtes de la foottech qui perdent de l'argent. Nous, c'était quand même, on perdait de l'argent, mais c'était quand même un modèle qui était assez simple parce qu'on, parce qu'on, gagnait quand même plutôt bien notre vie sur chaque commande. Ce qui a tué le modèle, c'est l'arrivée massive de la concurrence avec Frischti, Futsieri, Deliveroo, Uber Eats pour n'en citer que quelques-uns, d'autres qui sont morts depuis. Cette énorme concurrence a fait qu'il y avait des frais marketing qui ont explosé. Donc, en fait, tu devais donner des codes promo à tes clients pour qu'ils viennent chez toi et pas chez ton concurrent. Donc, tu mettais un code promo de 10 euros pour qu'ils découvrent Popchef. Le problème, c'est que comme tu gagnais 2 à 3 euros par commande, il fallait trois à 4 commandes pour qu'ils rentabilisent, pour que le client devienne rentable. Et sauf que à l'époque, il n'y avait que Pop Chef, le client il commandait tous les deux jours, donc en une semaine, tu le rentabilisais. Quand toute la concurrence est arrivée, il y avait moins de fidélité, et le client s'est mis à commander peut-être une fois par semaine. Et donc il fallait attendre euh, un ou deux mois pour que le client devienne rentable. Donc comme nous, on avait 100 nouveaux clients par jour, mais qui nous coûtaient de l'argent pendant un mois à chacun, tu avais 5 fois un mois de trésorerie que tu avançais pour avoir des nouveaux clients. Donc le résultat, c'est qu'au fur et à mesure que tu grossissais, tu creusais ton besoin de cash. Et donc nous, on a atteint un stade où on grossissait super vite, mais du coup on avait besoin de plus en plus de cash. Et donc c'était très anxiogène. Donc on allait voir des fonds, et au bout d'un moment, les fonds nous ont dit, ben, Frichti a déjà levé beaucoup d'argent, Deliveroo arrive avec euh, des moyens astronomiques, Uber Eats investi et 180 millions juste pour Paris, enfin, les gars, vous allez vous allez pas y arriver, quoi. Et donc là, on a dû faire un choix radical, on a, on, a, on a compris que la boîte allait mourir en continuant comme ça. Et du coup, on a réuni tous les salariés, les 40 salariés de la boîte, on leur a dit, les gars, option 1, on arrête tout et la boîte est morte. Option 2, on tend quelque chose d'un peu risqué, très risqué, on pivote sur du B2B. On se sépare des trois quarts de la boîte en 48 heures et puis on trouve un autre modèle qui est beaucoup plus rentable sur de la livraison d'entreprise. Voilà. Et donc, une unanimité, les salariés disent évidemment on pivote quitte à perdre notre job. Potentiellement, on a pivoté, ça a sauvé la boîte et puis on est à se retrouver à 8. Et à 8, on a lancé le PopChef V2 en 2017. Et du coup, c'est quoi aujourd'hui justement PopChef? Popchef V2, c'est un service foodtech pour les entreprises qui rassemble plusieurs euh, options différentes. On va dire que l'option euh, phare, c'est le frigo connecté qu'on installe dans les entreprises. Le frigo qu'on remplit tous les matins avec les plats du jour. Tu ouvres le frigo avec ton téléphone, tu te sers et puis tu es débité uniquement de ce que tu as pris. Ça remplace, euh, c'est une alternative assez euh, simple, euh, facile et digitale à la cantine traditionnelle. Et puis ensuite, tu vas avoir des options de livraison de repas en entreprise. Tu vas avoir des options de, de repas d'équipe. Donc, ce qu'on appelle historiquement des plateaux repas. Tu vas également avoir, euh, de la livraison en télétravail, un à box télétravail. Et puis, pour les plus gros sites, on va même jusqu'à installer un bar à salade ou un bar à sandwich avec un peu de personnel sur place. Et ça nous permet de monter à 300, 400, parfois 500 couverts par jour sur un site. Donc, c'est vraiment devenu une alternative maintenant beaucoup plus intégrée, enfin, avec beaucoup plus de services. Et c'est une vraie alternative à la cantine traditionnelle. Sodexo, Elior, etc. Mais vous considérez concurrent par rapport à eux? Bon, aujourd'hui, on l'est, très clairement. Ouais, ouais on l'est très On était historiquement une solution complémentaire. Avec le Covid, les choses, les choses ont beaucoup changé. Avec le Covid, le modèle de la cantine traditionnelle avec la cuisine sur site a été vraiment remis en question. C'est un modèle finalement qui est assez peu agile, qui n'est pas forcément très compatible avec une nouvelle vision du travail où les gens sont beaucoup plus nomades, veulent faire un peu de télétravail, veulent bouger, veulent aller au bureau, un peu comme dans un coworking, etc. La solution où on va intégrer une grande cuisine sur place qui coûte un million d'euros à construire en fait c'est moins en moins cohérent par rapport au bureau de demain et donc le bureau de demain il est, il est beaucoup plus axé sur des solutions tech des solutions agiles qui sont modulaires qui sont flexibles si ton volume de, de couverts par jour il baisse il faut que la solution s'adapte s'il augmente il faut aussi qu'elle s'adapte donc nous c'est ce qu'on fait si ça augmente tu peux rajouter des frigos tu peux rajouter un bar à salade si ça baisse tu peux retirer des frigos ou les mettre en, les mettre en veille temporairement et donc c'est des solutions qui aujourd'hui viennent clairement concurrencer les gros de la restauration collective
0: mais du coup j'ai vu sur ton site que c'était écrit cuisine éco-responsable. Oui. Et vous êtes défini un objectif zéro déchet, si je me trompe pas
1: Complètement. Euh, L'aspect RSE il est hyper fort chez nous. Alors, donc Le zéro déchet, ça c'est primordial. Et, et, et franchement, euh, je le dis euh, très simplement, on a une part de responsabilité très forte avec Popchef et avec tous les acteurs de la foodtech sur l'inflation des emballages qui a eu lieu dans la livraison de repas. C'est une pratique qui n'existait pas en 2015, la livraison de repas, qui était très peu répandue. À l'époque, il y avait Allo Resto qui livrait, euh, ben, en, en gros, des, des, des restaurants, pas toujours les, les meilleurs. Euh, C'était assez peu fréquent. C'était pour se faire livrer la pizza le dimanche soir. Aujourd'hui, la livraison de repas c'est devenu complètement euh, s'adopter massivement par la population. Et quand on se fait livrer son burger chez soi, on voit un petit un petit peu d'emballage. On se rend compte que c'est pas terrible, mais on se rend pas compte de tous les emballages que ça a généré dans la journée, parce que c'est ça multiplié par 17 000, 20 000 personnes qui ont consommé au même moment, quoi. Et ça fait des tonnes, des tonnes, des tonnes d'emballage. Je crois que c'est plusieurs fois la Tour Eiffel chaque chaque semaine. Enfin, c'est c'est absolument stratosphérique. Aucun système n'est fait, aucun système de, de recyclage n'est fait pour absorber une telle volumétrie d'emballage de, jetables. Et on peut imaginer que c'est pas forcément toujours extrêmement bien trié, toujours extrêmement bien recyclé. Donc la réalité, c'est qu'il faut arrêter en fait cette inflation d'emballage. Il faut accepter que qu'on est allé trop loin là-dedans et il faut tout passer au zéro déchet. Et ça, c'est quelque chose pour lequel on milite depuis quelques années maintenant. On en a beaucoup parlé avec le D'abord, Brune Poisson qui nous a énormément soutenus, avec qui on a, on a beaucoup travaillé, qui était d'ailleurs un super appui au sein du gouvernement. Plus récemment, avec Barbara Pompili, le ministère de la Transition écologique. Et donc, on a signé une charte qui n'est pas vraiment zéro déchet, mais en tout cas qui vise à réduire d'abord et puis ensuite passer au zéro déchet avec tous les acteurs de la foodtech. Et donc, on s'engage collectivement là-dessus. Euh, nous, on va dire qu'on est assez pionniers dans ce domaine-là, mais on n'est pas les seuls. Nos acteurs ont déjà commencé à le faire et nous on encourage nos concurrents à le faire d'ailleurs on a une approche où on livre beaucoup de secrets aux concurrents c'est-à-dire qu'on cède là-dessus même si c'est un avantage concurrentiel d'être zéro déchet bah, en fait on préfère encore euh, tous devenir zéro déchet plutôt que de le faire dans notre coin pour avoir un slogan marketing à pouvoir montrer quoi.
0: et ça se traduit comment typiquement
1: alors ça se traduit comment c'est très simple tu vas dans ton frigo tu prends ton repas dans une dans une dans une, dans, une, dans un emballage euh, en triton c'est le même matériau que les biberons de bébé quand tu as fini ton repas tu mets ton emballage dans une consigne et puis nous, chaque jour, on fait la tournée des consignes des boîtes, on récupère tous les emballages sales et on les fait laver avec un partenaire qui s'appelle Pixo. Pixo va laver tous les emballages, les renvoyer chez nos ateliers culinaires et ensuite, c'est lavé, remis en circuit et ça repart.
0: C'est un peu comme euh, les bouteilles de coca ou euh, différentes boissons dans les restaurants qui sont consignes en fait.
1: Ouais, c'est comme dans l'ancien modèle. Effectivement, le coca, à l'époque, c'était des bouteilles en verre que les gens euh, remettaient en bas de chez eux dans des espèces de petites euh, cagettes, tu euh, sais tu avais des bouteilles en verre, tu avais aussi le lait. Le lait, c'était des bouteilles en verre à l'époque. Hein, donc, tu avais le, le trous tour du laitier. D'ailleurs, la tour des laitier, c'est encore utilisé pour les algorithmes aujourd'hui de livraison de repas qu'on utilise. Ça s'appelle la tournée du laitier. Donc là, il faut revenir en fait, à cet ancien modèle. Mais sur beaucoup de pans d'économie, j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu ce retour en arrière, parce qu'il y avait beaucoup de bon sens finalement dans ces stratégies un peu low-tech, euh, simples. Quoi, en fait, tu as quelqu'un qui vient te livrer quelque chose, puis qu'il les récupère, c'est du bon sens. Pourquoi forcément tout jeter à la poubelle?
0: Et justement, vu que tu parles d'économie, on va parler un peu des entreprises. Comment se répartit aujourd'hui la valeur ajoutée
1: La production de richesse aujourd'hui, elle est globalement répartie selon la détention du capital. C'est un peu ça la règle, on va dire, que tu as dans une entreprise classique. Donc ça veut dire que tu vas avoir des actionnaires dans une boîte et des fondateurs. Les fondateurs sont actionnaires. Parfois, les salariés sont un tout petit peu actionnaires. Mais ça, ça reste très symbolique aujourd'hui. Et c'est surtout assez rare. C'est dans l'univers des startups principalement. Ou alors c'est stock options dans les grands groupes. Mais c'est en réalité assez marginal. Et donc, la valeur, elle est répartie sous forme de dividendes ou sous forme de valeur des actions quoi, auprès des différents actionnaires. Et ça, à mon sens, ça crée une inégalité qui est terrible. Alors, désolé Serge, on va peut-être prendre une tournure un petit peu politique, mais je voulais vraiment te parler de ça aujourd'hui parce que c'est un sujet, je trouve, qu'on aborde trop peu dans l'entrepreneuriat. On a tendance à, moi, je trouve, beaucoup valoriser le succès entrepreneurial. Et c'est très bien. Il faut des entrepreneurs qui se lancent. Il y en a de plus en plus. C'est de plus en plus de licornes françaises. Et pareil, on en fait un objectif comme s'il fallait absolument créer le plus de de licornes. Euh, moi, je trouve que c'est un objectif qui est un petit peu un petit peu dépassé. Qui, qui, qui c'est pas ça qui va nous sauver du réchauffement climatique si on veut avoir plus de licornes, mais mais pourquoi pas Ça montre en tout cas, on est dynamique et qu'on et qu'on crée des grandes choses. Et ce dont on parle assez peu, c'est est-ce que ce modèle finalement est vraiment sain est-ce qu'il est équitable. Et je trouve que quand tu regardes ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire en gros en gros les deux gros problèmes du siècle, quoi, qui sont le réchauffement climatique où on a des alertes de plus en plus anxiogènes du GIEC, on a des milliers d'experts qui disent tous unanimement la même chose, qui disent les gars, attention, on va droit dans le mur et on n'a pas beaucoup de temps, il nous reste 30 à 50 ans. Tu as cette crise qui est énorme avec un effondrement de la biodiversité, avec une destruction de la planète qu'on n'a jamais vécu avant et on sait que c'est directement corrélé à nos modes de consommation et à nos modes de production toujours de plus en plus effrénés. On sait qu'on a ce problème-là et on a à côté de ça une crise sociale énorme avec une, une remise en question des inégalités qui sont devenues complètement indécentes à un point qu'on n'a jamais atteint avant ces deux crises-là en parallèle et qui en plus ne euh, s'entendent pas forcément bien parce que on a bien vu que que, que la crise des gilets jaunes c'était pas une crise qui demandait d'être plus écolo c'est des gens qui voulaient pouvoir consommer leur essence ils voulaient pas d'une taxe carbone donc donc c'est deux, deux crises qui sont, qui sont pas faciles à réconcilier donc as ces deux crises-là qui arrivent en, en parallèle on peut pas aujourd'hui ne pas remettre un tout petit peu en question, je trouve, ce modèle qu'on a, qu'on a créé de capitalisme dans lequel moi je nage comme un poisson dans l'eau puisque j'ai levé des fonds, je continue de lever des fonds. Pendant que je te parle, on est en pleine période de levée de fonds et donc je crois en ce modèle. Je crois en fait que lever des fonds, c'est simple pour une entreprise de se développer. Je trouve ça super qu'on puisse aller chercher des grosses levées, investir massivement, exporter, recruter, etc. Mais je trouve néanmoins qu'il y a un énorme problème de, de répartition de la valeur
0: et d'objectifs de ces entreprises-là. Est-ce que tu penses qu'on doit continuer à évaluer la réussite d'une entreprise au lever de fonds
1: Alors oui et non, c'est-à-dire que c'est très à la mode comme thématique en ce moment, on a beaucoup de remises en question, je pense notamment à Guillaume Moubèche avec euh, l'Emlist qui a fait un gros coup de com là-dessus, qui était hyper intéressant, mais... Game Loubech, pour ceux qui n'ont pas suivi, a refusé, enfin, a fait une fausse levée de fonds pour prouver qu'il était capable de le faire. Il a refusé une, une levée à 20 millions, 30 voilà. millions,
0: je sais plus, un ouais, vous pouvez même. le retrouver dans des épisodes précédents d'ailleurs.
1: Voilà, il a, il a participé à, à Flip. Et d'ailleurs, super interview que j'ai écouté
0: sur Flip. Merci.
1: Et c'est vrai que lui dit, on a tendance à beaucoup trop valoriser ça. Maintenant, il faut des indicateurs neutres de création de valeur. Il faut un moyen pour les gens de dire, cette boîte-là, elle réussit, cette boîte-là, elle réussit pas. À partir du moment où les chiffres ne sont pas transparents, les boîtes ne communiquent pas sur leurs chiffres, généralement, c'est assez rare. Alors se trouve que l'Emlist le fait, mais, mais toutes les boîtes ne le font pas. Il te faut un moyen d'être capable d'évaluer la réussite d'une boîte. La levée de fonds, c'est vrai que c'est un, un moyen assez objectif d'évaluer la réussite financière, puisque l'investisseur ne va pas s'amuser à mettre 30 millions d'euros si la boîte n'est pas euh, extrêmement performante. Donc c'est quand même, tu as quelqu'un qui, à ta place, fait ce travail de qualification de la réussite des entreprises. Donc c'est assez pratique finalement, quand on est un peu paresseux de se baser sur les levées de fonds pour évaluer la réussite d'une entreprise et donc c'est pas forcément absurde non plus maintenant ce que je trouve dommage c'est que ce modèle là il va uniquement valoriser le succès économique d'une boîte parce que la levée de fonds alors oui il y a des fonds à impact mais d'arrêter, c'est que si tu arrives avec une... enfin Emmaüs va pas lever 30 millions sur, euh, si tu vois, sur, sur un dossier même avec un fonds impact le fonds impact il va quand même chercher un retour sur investissement c'est tout le problème d'ailleurs du, du, toujours encore une fois du capitalisme hein. désolé je suis pas contre le capitalisme mais le capitalisme il s'en fout de la morale c'est pas son sujet le capitalisme, c'est une machine à créer de l'efficience qui va capter l'argent là où elle va être bien dépensée. Donc, une boîte qui performe bien va attirer naturellement des fonds. C'est vraiment comme le pot de miel et les mouches autour, quoi. Même si ta boîte, elle est belle, les fonds vont naturellement venir vers toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire une boîte qui est belle Aujourd'hui, on base uniquement ça sur la réussite financière. La question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on pourrait baser ça sur autre chose Comment est-ce qu'on pourrait créer des licornes qui ont un impact extrêmement positif sur le monde Comment est-ce qu'on pourrait faire pour réaligner cette quête d'efficience du capital avec une quête d'efficience sociale, quoi, avec un impact social positif. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt dire maintenant que, que ce qui définit une boîte qui marche, c'est son impact écologique, dans une époque où c'est la seule et unique, enfin c'est la plus grosse des priorités. Et donc là, y a, là je pense que, et ça forcément, on va pas rentrer dans des comment faire, mais il y a plein de solutions qui existent. Tu vois. Il suffirait de dire par exemple que que tu valorises ces boîtes vertueuses avec un système fiscal différent, il faut commencer à, à choisir ce qu'on veut créer comme boîte, ce qu'on veut encourager comme comportement entrepreneurial et décourager des comportements qui sont, qui sont mauvais. Pourquoi est-ce qu'on a une taxation qui est égale pour toutes les boîtes, peu importe leur impact social Pourquoi est-ce qu'une boîte qui a un super impact social ne se retrouve pas avec justement un système fiscal qui est avantageux par rapport aux autres
0: La raison des entreprises, ça peut être un début, pas ça
1: Ouais, complètement. Et en fait, en fait à quoi sert à une boîte Est-ce que le but de la boîte, c'est forcément de créer de la valeur économique, peu importe ce qu'elle fait Ou est-ce que le but premier d'une boîte, c'est quand même de créer de la valeur pour la société Enfin, pour moi, la réponse, elle est évidente. Tu vois, une boîte, elle ne sert pas juste à créer de la valeur économique. Tu peux aujourd'hui euh on a quand même des boîtes qui détruisent euh, qui détruisent le monde euh, et qui euh, et qui euh, ont exactement enfin qui sont mis sur le même euh, niveau de traitement qu'une boîte qui apporte beaucoup de, de bien-être donc, euh, donc ça je trouve que c'est c'est assez logique en fait ça ça témoigne d'une vision de l'entreprise qu'on a qui est globalement euh, il faut laisser les boîtes euh, se développer l'économie va s'autoréguler de toute façon les consommateurs vont être de plus en plus exigeants ils vont euh, arrêter d'acheter euh, le produit euh, je sais pas, de Bayard Monsanto un jour parce qu'ils savent que c'est pas bon. Et ils vont acheter les boîtes d'un concurrent qui euh, fait quelque chose de bio, qui fait quelque chose de mieux, etc. Et la réalité, c'est que ça prend pas en compte le greenwashing, ça prend pas en compte tous ces, ces abus. En fait, le greenwashing, ça fonctionne. Moi, je le vis au quotidien, tu as des concurrents qui disent des choses complètement fausses, et puis personne ne vérifie. Donc, donc cette, 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 cette croyance un peu naïve, dans une forme de régulation, euh, tu vois, de main invisible du marché, où le marché va s'autoréguler, les clients vont finalement choisir les boîtes vertueuses, et du coup, les boîtes vertueuses vont avoir intérêt vont marcher et les gens vont avoir intérêt à devenir vertueux.
0: Moi, je crois pas du tout. Tu ne penses pas que surtout les jeunes générations ont, euh, comment dire, un regard beaucoup plus critique et vont vérifier On le voit notamment avec Balance ta start-up euh, sur Instagram. Dès qu'une startup fait quelque chose un pas de travers ou n'est pas vraiment transparent ou ment, elle se fait complètement bâchée par sa communauté, voire euh, plus de communauté du tout.
1: Ouais, c'est pas intéressant ce que tu dis. C'est 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 vrai. Et je pense que tu surestimes un peu le temps que les gens ont à consacrer à ça. Tu vois, tu as raison, Balance à Startup. Balance un Startup, au final, c'est un petit écosystème parisien de, de startupeurs. Ça a un peu amusé tout le monde parce que après cette phase de glorification des startups, il y a un peu ce rééquilibrage qui se fait via ce compte Instagram. Mais je pense que tu as aussi énormément de PME qui rentrent pas là-dedans et qui sont aussi euh, probablement encore plus que les startups des modèles un peu à l'ancienne avec le patron patriarche. Tu vois, qui, qui est un peu dur avec ses salariés sans vouloir caricaturer, t'en as plein. Et, et des abus de salariés, malheureusement, c'est encore extrêmement fréquent. Tu vois, je pense que les, les gens ont pas le temps, malheureusement, de, de faire autant de recherches qu'ils le devraient. Et puis, le monde, c'est vachement complexifié, tu sais. Je trouve qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde qui est très difficile à comprendre. Quand tu parles d'écologie, c'est un bon exemple. Souvent, on va te dire, euh, ouais, ça, c'est écolo. Et puis après, t'as un autre mec qui va te dire, ah bah non, ça pas, la voiture électrique. Combien d'articles j'ai vu qui disent euh, la voiture électrique, euh, en fait, c'est moins écolo que la voiture thermique Et d'autres qui disent ben bah non, non c'est pas vrai, c'est plus écolo. Mais tu t'en sors pas, tu comprends pas. Et c'est parce que tu prends en compte des études qui ne disent pas la même chose ou, ou qui prennent pas en compte exactement le même périmètre. Alors, oui, c'est vrai que la voiture électrique, elle est moins écolo que la voiture thermique en Allemagne parce que c'est une centrale à charbon qui produit l'électricité. Il faut savoir si tu compares des choses, tu vois, vraiment
0: équivalentes ou pas, quoi. Ouais, après, il y a ceux aussi qui prennent en compte la voiture et la station de recharge. Et la station de recherche, c'est un autre problème, parce que ça, pour le coup, on ne sait pas encore comment exactement le faire pour pouvoir recycler, ou bien ça coûte très très cher.
1: Ouais, hyper intéressant, as... Mais t'as as raison, mais ça... et en fait, quand tu fais une analyse de cycle de vie écologique, quand tu veux analyser à quel point quelque chose est écolo, tu dois te remonter tellement loin, si tu veux, dans la chaîne de valeur pour avoir l'impact total, que d'ailleurs, certains disent ça, mesurer l'impact écologique d'un business, c'est impossible. Parce qu'en fait, ton business Pop Chef, ça repose pas que sur euh, ce que moi je produis ça repose sur le système de routes en France pour que mes camions puissent livrer, par exemple. Mais les routes, elles sont construites, elles sont construites comment Il y a aussi du pétrole qu'on a construit des routes, donc il faudrait prendre ça en compte également. En fait, tu peux tout prendre en compte en été. Donc, donc ton impact carbone, il peut que se mesurer à l'échelle d'un pays. Enfin, en tout cas, ce sont des débats très compliqués. Et je pense que tu as une, une complexité croissante du monde et de, de capacité à traiter les enjeux tu vois, qu'on a aujourd'hui qui font que, encore une fois, je ne crois pas du tout au fait que le marché va s'autoréguler par des belles promesses des entreprises. Je pense que là, maintenant, il faut commencer à avoir un discours un petit peu plus proactif en disant le le capitalisme il a créé des belles choses il a permis aux boîtes de se développer extrêmement rapidement le capitalisme je fais juste une petite digression là-dessus parce que le mot capitalisme il est à la source d'énormément de débats etc mais le, le, en soi qu'est-ce que c'est le capitalisme c'est juste de dire que tu divises ta boîte en morceaux quoi que tu tu divises ta boîte en plein de petits morceaux et puis euh, chacun peut avoir un petit un certain nombre de morceaux de de ta boîte et c'est juste né à l'époque où euh, fin du XVIIIe siècle euh, on commençait à, enfin, en fait, on avait, on devait financer des grands voyages pour aller récupérer des produits, des matières premières à l'étranger. Ça coûtait beaucoup d'argent. Et donc, on s'est mis à créer ce système. On pouvait investir dans un voyage et puis récupérer une partie du rendement de ton voyage. Bon. Mais tout ça pour dire qu'en soi, le modèle de diviser ta boîte en morceaux, pourquoi pas? Tu vois, moi, j'ai rien contre ça. Ce qui me choque plus, c'est de dire que philosophiquement, tu vas séparer le travail du capital complètement. C'est-à-dire que tu vas dire, il y a une partie qui est le travail, ceux qui vont travailler pour que la boîte marche, et une partie qui est le capital, et que les deux sont pas forcément corrélés. Tu peux travailler et ne pas avoir de capital. Moi, je trouve que philosophiquement, ce concept-là, il est déjà à remettre en question. Ça pose des questions, C'est pas évident de dire que tu dises aussi travail et capital. Après tout, pourquoi est-ce que tu ne dirais pas à celui qui travaille, eh ben, il est payé en travail, mais il est aussi un peu payé en capital Moi, je trouve que ça ne me choquerait pas, ça paraîtrait même assez logique de dire que tu vas capter une partie des fruits de ce que tu fais. C'est d'autant plus vrai qu'en en fait, aujourd'hui, on sait bien que le capital paye beaucoup mieux que le travail. C'est un fait, et ça a été, ça a été démontré maintes et maintes fois par plein d'économistes. Tu gagnes plus d'argent via le capital que via le travail. D'ailleurs, le capital grossit plus vite que le travail. c'est Thomas Piketty qui a écrit Capital au XXIe siècle, qui a démontré que R est supérieur à C, donc le rendement du capital est supérieur à la croissance. Ça veut dire que ce que ça veut dire concrètement, c'est que la croissance du PIB, la croissance de, de ce qu'on produit, tous les Français, grossit moins vite que le rendement du capital. Le capital aujourd'hui paye mieux que le salaire. Et donc pourquoi est-ce qu'on dirait pas que les salariés ont eux aussi accès à cette source de revenus qui est le capital
0: C'est ce qu'on fait chez Pop Chef d'ailleurs. Tu vois comment l'avenir dans, dans 15 ans on va dire à peu près
1: Je pense qu'il y a un vrai truc qui va pas, qui cloche. Tu, vois, tu prends un peu de recul sur le système, tu le regardes tel qu'il est, on nous l'a inculqué, on nous l'a donné comme ça, et puis nous on arrive et puis on le, on le répète. Mais je pense que fondamentalement il y, a un, il y a un truc malsain dans ce modèle, et il faut pas le, le détruire complètement, il faut un tout petit peu l'avoir organisé ça passe pour des petites choses et donc moi je pense que ces petites choses elles vont elles vont arriver je suis très optimiste je crois beaucoup euh, au pouvoir de créativité des entrepreneurs je crois beaucoup aussi euh, bah, aujourd'hui il y a de plus en plus de ponts entre le privé et le public c'est-à-dire que les entrepreneurs peuvent avoir accès au gouvernement peuvent leur suggérer des choses nous on a réussi à le faire avec tu vois du lobbying sur le zéro déchet etc donc tu vois je pense que ces petites failles du modèle elles peuvent se rééquilibrer je pense que dans les 15 ans qui viennent on pourra plus accepter qu'il y ait une division aussi énorme entre capital et et puis, on pourra plus accepter, globalement, de laisser des boîtes faire n'importe quoi et détruire la planète, quoi. Il y a un moment, où on va être au plus de réguler un petit peu tout ça. De, de canaliser la force de production française vers des, des, des outils qui sont sains, tu vois, vers des choses qui aident le monde. Et j'y crois énormément. Tu vois, quand tu regardes le rapport du GIEC, ils te disent que c'est dans 30 ans que, ça, que tout ça va, va, va péricliter. Bah, c'est pas demain, c'est tout de suite, quoi. Et, et donc, dans 15 ans, tu me disais, on en sera déjà 50% du chemin. D'ici là, on aura eu 15 autres rapports du GIEC. On aura eu, euh, je pense, des 15 autres manifestations de gilets jaunes, probablement. Et je serais pas étonné, et désolé, hein, ça fait un peu peur, mais, mais, mais je pense qu'on ne peut juste pas se, okay, se voler la face. Euh, il y a ces problèmes-là qui sont là aujourd'hui, et il faut de manière très optimiste les aborder, mais il faut les aborder, quoi. On ne peut pas faire l'autruche et ne pas les voir. Moi, je pense que dans les 15 ans qui viennent, on va être confronté à, à ces vrais sujets-là, et j'ai bon espoir qu'on va trouver des solutions.
0: Merci beaucoup, François. Désolé pour la tirade politique. Plus, je <rire> non, me, présente, je me présente
1: à aucune euh, élection, je suis pas du tout, euh, <rire> je suis pas du tout politisé, mais mais je vois aussi l'entrepreneuriat comme un moyen euh, de s'engager. De s'engager, honnêtement, je pense que l'entrepreneuriat c'est un moyen de s'engager. Je le vois aussi comme, enfin, euh, moi je me vois comme un citoyen engagé qui, qui se trouve être entrepreneur. Le fait d'être entrepreneur, ça me donne une plateforme, ça me donne un, une légitimité on va dire pour m'exprimer sur le sujet parce que du coup je suis invité au micro euh, de Flip, grâce à ça et donc j'en profite aussi pour faire passer des messages. Euh, mais je parle là avant tout en tant que citoyen engagé qu'en tant que spécialiste je suis pas économiste je suis pas politique mais je te livre en tout cas la vision que j'ai de
0: du modèle que je connais bien quoi. Une dernière question avant de se quitter ton prochain grand flip c'est pour quand
1: Là à court moyen terme je vais aller au bout de l'aventure Pop Chef je suis hyper fier de ce qu'on a réussi à faire je suis hyper fier de mon équipe j'ai envie qu'on arrive à, à vraiment créer une très belle boîte passer un certain cap qu'on dépasse qu les 100 salariés qu'on commence à ouvrir des de nouveaux pays qu'on commence vraiment à déployer notre solution à grande échelle euh, donc euh, mon, mon prochain euh, challenge c'est euh, de, de faire de pop chef une, une très belle boîte enfin, elle c'est déjà une très belle boîte tu je, vois je, 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 je dis pas ça mais c'est toute l'équipe qui, qui, qui l'a faite et ensuite mon prochain grand flip c'est peut-être euh, de trouver un moyen de m'engager plus concrètement dans les sujets liés à la transition écologique que je trouve euh, hyper important via pop chef ou via une autre boîte mais un jour ou l'autre ce sera mon ce sera mon défi numéro un parce que je veux aussi consacrer aussi l'énergie que j'ai à cette grande cause, c'est aussi une opportunité incroyable pour notre génération. Notre génération manque cruellement de combat. On s'emmerde, tu vois, à faire euh, du business, alors qu'on rêve tous, euh, tous euh, d'avoir un impact. Et je pense qu'on a cette occasion unique de changer les choses. Euh, et si on ne le fait pas, les générations d'après ne comprendront pas pourquoi on ne l'a pas fait. Donc moi, j'ai envie de le faire d'une façon ou d'une autre.
0: C'est bon ce que tu dis. On dirait les, nouveaux, les nouvelles générations avec la génération X en disant vous n'avez pas agi.
1: Ouais, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de culpabilité. Je pense qu'on peut être pas trop en vouloir à nos parents. Ils savaient pas. C'est vrai, hein, ils savaient pas. Nous, maintenant, on sait. Donc, les générations d'après
0: sera beaucoup plus dur avec nous. Merci beaucoup, François, d'être venu chez Flip.
1: Merci, Serge, avec grand plaisir.
0: Et nous, on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode. Au revoir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand Flip, c'est pour quand?